0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, Collège Belgique. Collège, Belgique. Collège, Belgique. Collège Belgique,
1: lieu de savoir. Bonsoir à toutes et à tous, c'est un plaisir de, de prendre le relais d'un exposé aussi clair et aussi dense. Euh on en est rendu donc au fait que nous savons que nous avons un problème d'action collective et que nous avons identifié les communautés comme étant un acteur potentiel dans une gouvernance polycentrique. Avant de pouvoir réfléchir au cadre que ces communautés ou que l'action de ces communautés peut utiliser, c'est important peut-être d'essayer de, de comprendre ce qui se passe dans ces dynamiques communautaires. Et donc qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui des dynamiques de l'auto-organisation eh premièrement. En tout cas, pour les économistes, c'est important de pouvoir identifier les, les ingrédients qui sont à l'œuvre quand il y a des dynamiques auto-organisées. Et je vais reprendre ici des éléments que Thomas Bohens a déjà mentionnés, mais qui sont centraux quand on veut essayer de comprendre ce qui est à l'œuvre. Donc on a évidemment un rassemblement de personnes sur une base complètement volontaire, ce qui fait qu'on est dans de l'action communautaire. Mais elles vont se rassembler parce qu'elles ont en commun l'usage de normes déjà, d'habitudes, de coopération ou de réciprocité. Et pour pouvoir mettre en œuvre à leur échelle une partie de l'action collective, elles vont participer ensemble ces personnes à la création de ce qu'on appelle des arrangements institutionnels, c'est-à-dire à la fois à concevoir la solution locale pour le problème collectif mais également elles vont se mettre d'accord sous un mode participatif sur les règles de fonctionnement qu'elles vont devoir suivre entre elles pour pouvoir éviter notamment des comportements de type passager clandestin. Et donc rien qu'avec ces éléments-là, on voit déjà qu'on a certains éléments qui sont effectivement signalés par, par Elinor Ostrom. On parle de, de dynamique d'auto-organisation parce que ces, ces initiatives ne sont pas dans des versions figées. Si vous prenez en tête des exemples que vous connaissez d'initiatives communautaires locales face à des problématiques collectives, on sait bien qu'on peut globalement identifier une phase de lancement et puis des phases de, une ou des phases de développement. Et c'est intéressant de distinguer ces deux phases parce qu'elles vont mettre en œuvre des acteurs souvent de nature différente ou des dynamiques différentes. Dans les phases de lancement, on va voir que ces initiatives sont portées par quelques fondateurs très motivés par les enjeux collectifs qui vont souvent avoir avoir des fortes capacités de leadership ou des capacités entrepreneuriales qui n'auront pas peur de perdre leur temps à essayer de mettre en place des solutions pour la collectivité, et qui vont activer ce qu'on appelle des logiques réciprocitaires ou volontaires. On va voir émerger des solutions qui vont se baser sur du volontariat, sur des dons, sur de la mobilisation de ce qu'on appelle l'épargne citoyenne, mais réellement entre soi, les quelques-uns très motivés, qui vont lancer un premier type de solution. Et puis, pour contrer probablement des risques d'essoufflement qui sont inhérents à ce type d'initiative. Euh, on va progressivement aller vers du, du développement en cherchant à élargir la base de contributeurs à ce type d'action collective, en essayant d'intéresser d'autres personnes que le noyau dur des fondateurs de départ. Et on va voir que ce type de dynamique va être rejoint par ce qu'on va appeler peut-être les acteurs de la seconde vague hein, des, des, des collaborateurs plus tardifs qui eux-mêmes sont en général plus sensibles aux risques que les premiers peut-être moins intéressés directement d'emblée par les dimensions collectives, tout à l'heure Thomas Bowens a présenté les biens quasi collectifs en sachant que dans ces problématiques auxquelles on est confronté souvent on va mettre en place des solutions qui vont avoir des effets individuels et des effets collectifs, bien cette deuxième vague souvent va revenir vers l'initiative intéressée presque plus par des effets fait de nature privée et donc, on verra aussi se développer des logiques de nature plus commerciale, puisque s'il y a des effets privés, on va pouvoir vendre quelque chose aux participants. Et donc, c'est intéressant de distinguer ces deux phases, parce qu'elles ne mettent pas en présence nécessairement le même type d'acteurs, et elles ne vont pas non plus utiliser le même type de logique. Dans les phases de développement, on va donc passer d'une initiative basée plutôt sur du volontariat et sur des relations de réciprocité, à des initiatives qui vont s'appuyer parfois sur des mécanismes de marché la vente, ou parfois trouver un relais au niveau des institutions publiques parce qu'elles commencent à se faire connaître et qu'elles paraissent capables de résoudre des problèmes d'action collective. Donc on va voir apparaître des modèles plus hybrides dans un second temps. Et cette phase de développement, quand on la regarde sur ce type d'initiative, elle est intéressante à percevoir comme, au fond, une contribution à ce que les auteurs qui travaillent sur la transition des systèmes économiques appellent aux au fond, le passage de situation de, de niche vers de la situation de discussion avec des régimes dominants. Si, si vous regardez ce schéma que peut-être certains d'entre vous connaissent bien, hein, qui est un schéma donc euh, connu dans les transition studies, on sait que nos manières de faire dominantes, hein, on va tout à l'heure utiliser des exemples dans l'agriculture ou, ou dans l'énergie, sont ce qu'on appelle les régimes dominants, s'inscrivent dans ce qu'on appelle un, un paysage, qui est le lieu des grandes tendances, mais aussi le lieu des crises qui échappent un peu aux acteurs individuels. Nous, aujourd'hui, nous vous parlons essentiellement d'initiatives de nature communautaire qu'on peut situer dans ce qu'on appelle des niches et qui se développent un peu à l'abri des modèles dominants existants, à l'abri et donc avec une grande distance dans la phase de lancement. Quand on parle des phases de développement, évidemment, on est en train de voir ce qu'il advient de ces initiatives communautaires qui se sont lancées lorsqu'elles commencent, à quoi À se confronter aux acteurs dominants, essayer éventuellement de les influencer. Et ceci arrive quand le paysage est dans des situations de choc et que ces chocs sont suffisamment importants que pour que les acteurs dominants commencent à regarder ce qui se passe au niveau des niches, que pour que les les citoyens de base commencent à questionner les pratiques dominantes et à aller voir si dans les niches, il n'y a pas des pratiques plus intéressantes. Eh bien, quand on est en phase de développement, forcément, les interactions se renforcent ici. Et alors, on est confronté à, à trois grands types de risques. Le premier type de risque, c'est un risque plutôt de nature interne. C'est celui qui veut que dans une phase de développement, on va perdre, au fond, le côté peut-être un peu pur de l'initiative, puisqu'on va avoir des acteurs fondateurs très motivés par les effets collectifs qui vont être rejoints par des acteurs peut-être qui ont aussi des intérêts individuels dans ces initiatives et donc on va assister à des tensions internes entre les purs et les nouveaux et on sait que de nombreuses initiatives ont pu échouer parce qu'elles n'ont pas été capables de résoudre ces tensions entre les deux types d'acteurs qui les composent. Deuxième risque auquel sont confrontées ces initiatives quand elles tentent d'interagir de, de, avec, avec les régimes dominants, euh, par exemple... en en tentant peut-être de vendre d'avoir des partenariats avec des acteurs plus importants ou quand elle tente de se faire reconnaître par des pouvoirs publics et peut-être de bénéficier de certains subsides, eh bien le risque est grand de au fond, rentrer dans les clous de ces acteurs dominants et donc finalement d'une initiative qui se positionnait en distance par rapport aux pratiques existantes de commencer à ressembler à ces pratiques existantes pour pouvoir être soutenue et dans ce cas-là évidemment on perd l'intérêt de l'innovation et de la diversité. Et puis un troisième risque que vont rencontrer ces initiatives, c'est qu'elles risquent de se heurter à ce que notre collègue Kevin Maréchal, qui est dans la salle, appelle avec d'autres les verrouillages, et qui empêchent en réalité ces initiatives d'arriver à de l'utilisation à large échelle, parce que le contexte dans lequel elles essayent de se développer est un contexte qui est, particulièrement bien formatés ou adaptés pour soutenir les pratiques dominantes. Il y a des habitudes, il y a des normes, il y a des règles, il y a des manières de faire, d'interagir, qui sont là depuis des décennies et pour lesquelles, évidemment, quand vous cherchez à faire autrement, vous n'allez pas tout de suite trouver du relais institutionnel ou dans les habitudes. Donc ces verrouillages peuvent aussi épuiser ces initiatives, hein, l'idée de vouloir au fond transformer le monde et de se heurter à des pratiques qui rendent cela euh, pratiquement impossible. Donc il faut être conscient de ces difficultés et quand on s'intéresse à ce type d'initiative et qu'on entend qu'elle puisse jouer un rôle dans la transition, dans la perspective d'une gouvernance polycentrique, il faut quand même ne pas négliger que ces risques sont importants pour les initiatives. Alors la question qu'on peut se poser, c'est une fois qu'elles émergent, mais qu'elles cherchent aussi à se développer, est-ce qu'il y a des cadres organisationnels qui semblent plus intéressants que d'autres pour ce type d'initiative, pour les soutenir dans leur création et surtout dans leur développement Pour réfléchir à ça, nous partons d'abord d'un constat qui est celui de l'utilisation des cadres par ces initiatives. Et là, on voit que la plupart de ces initiatives vont utiliser des formes associatives ou coopératives que nous, nous nous par des formes d'économie sociale euh, c'est intéressant avant de se demander quels sont les atouts de ces formes de se rappeler c'est quoi leurs grandes caractéristiques Mais premièrement ce sont des formes euh, d'organisation privée hein, et donc effectivement on parle bien ici d'organisation communautaire avec une adhésion libre et donc euh, c'est normal que ce soit des formes privées ce sont des formes aussi qui vont afficher une finalité qu'on va dire non capitaliste donc elles ne sont pas là pour enrichir les apporteurs de capitaux et donc ça donne évidemment la place à des finalités de type « nous cherchons à produire des effets collectifs et à résoudre les problèmes collectifs ». Ces finalités non capitalistes sont protégées par ce qu'on appelle les régimes de propriété non capitaliste. Et pour l'essentiel, ça signifie quoi Ça signifie que dans ces organisations... Euh, deux pratiques importantes vont les différencier des pratiques classiques que l'on retrouve dans les formes d'organisation euh, productives en économie. La première pratique, elle est importante, c'est la, la manière dont ces organisations envisagent les possibilités d'enrichissement personnel de leurs membres. Ce sont des organisations qui décident que s'il y a du surplus, du bénéfice, du profit à la fin de l'année, eh ce surplus ne sera pas distribué aux membres, c'est le cas dans le modèle associatif, où ce surplus pourra être distribué, mais de manière limitée, aux apporteurs de capitaux ou sous d'autres pratiques. Par exemple, ce qui est connu dans les coopératives, c'est la pratique de la ristourne. Plus vous avez utilisé votre coopérative, par exemple, comme consommateur, plus vous aurez une manière de récupérer le trop perçu du profit. Donc ça c'est important et ça protège au fond la finalité non capitaliste, la finalité qui pourrait être de dire euh, j'essaye de réduire euh, les émissions de gaz à effet de serre, j'essaye de protéger l'environnement, j'essaye euh, de, de favoriser des bénéfices au niveau collectif. Le deuxième élément remarquable de ces organisations, c'est la manière dont les décisions y sont prises. On va parler de gouvernance. Ce sont des organisations qui sont des rassemblements de personnes et elles vont rendre cela un peu sacré en disant « Chez nous qui décide ce sont les membres et comment ?» Sur une base démocratique. Ça veut dire qu'au fond, l'apport de capital dans ces structures-là n'est pas ce qui va vous permettre d'avoir du pouvoir dans les organisations. Alors cette prise de distance qu'on observe dans ces organisations, tant avec la sphère publique, ce sont des organisations privées, qu'avec le modèle habituel de fonctionnement sur le marché, la forme capitaliste, vont donner à ces organisations trois atouts importants pour encadrer les initiatives auto-organisées. Le premier atout important, c'est que nous sommes devant des formes institutionnelles d'abord qui existent dans le droit dans la plupart des pays et qui permettent aux gens de s'associer sur une base volontaires, de manière individuelle, dans des organisations qui peuvent être de petite taille, qui peuvent être d'ancrage local, et bien souvent qui vont être choisis par des gens qui partagent ce qu'on va appeler une communauté de destin. Ils se font face au même problème, et pour ces raisons, ils vont se rassembler ce ne sont donc pas des sociétés de capitaux euh, au sein desquelles les gens ont un intérêt euh, financier à s'associer, ce sont des organisations où le membership pardon, est lié à euh, la, la, la problématique vécue ensemble. Alors le sentiment d'appartenance qui va se dégager dans ce type de groupe est assez important et ça va favoriser une participation euh, très importante, participation qui est considérée comme euh, nécessaire par Ostrom pour que ces communautés puissent être vivantes. Ce sont aussi des organisations où les, les modes de décision et les modes d'affectation du surplus vont garantir une proportionnalité entre les efforts consentis par les membres et ce qu'ils vont pouvoir en retirer. Et enfin, comme ce sont des organisations, comme on l'a dit, euh, à base volontaire et avec un membership euh, quand même ancré généralement localement, ce sont des organisations qui seront en mesure d'avoir ce qu'on appelle des coûts de contrôle réduits sur l'action collective. Ces gens se connaissent, ces gens ont des relations entre eux préexistantes bien souvent et cela va permettre d'éviter le fameux problème du passager clandestin souligné par euh, Thomas tout à l'heure. Donc, premier atout, ce sont des formes qui permettent de faire communauté et de décider ensemble, voilà notre communauté, voilà les, les contours de notre communauté, c'est lié au membership, et voilà le projet collectif que, auquel nous souhaitons nous attaquer ensemble. Le deuxième atout et qui est fondamental et que Thomas Bowens a déjà souligné, c'est l'atout lié à la confiance. Ces organisations adoptent au fond des formes qui vont permettre de garantir ou d'offrir des garanties à la confiance qui est nécessaire. Le premier type de confiance qui est nécessaire, c'est la confiance entre les membres eux-mêmes, puisqu'ils vont apporter des ressources individuelles en espérant que cela puisse contribuer à une action collective. Il est donc important qu'ils ne ne se soupçonnent pas les uns les autres de comportement de passagers clandestins. Qu'est-ce qui va leur garantir ça bien De nouveau, probablement, l'ancrage local, le fait qu'ils se connaissent bien entre eux, mais également le fait que ces organisations, on le rappelle, ont des règles très strictes sur la distribution possible du profit. Et cette règle-là va agir comme un, un sélecteur, si vous voulez, des membres. Ceux qui visent l'enrichissement personnel n'ont pas intérêt à aller dans ce type de structure puisqu'il y a des limites à la distribution du profit. Deuxième type de confiance qui est importante, c'est ce qu'on appelle la confiance verticale, puisque dans ce type d'organisation, c'est bien beau de faire communauté, mais à un moment, il faut que certains agissent pour d'autres. Donc on va avoir des membres qui vont être mandatés par la communauté dans son ensemble pour agir en son nom. Et là encore, il est important que les membres puissent continuer à faire confiance à l'organisation ou aux personnes qui agissent au nom de l'organisation, et de nouveau les modes de décision démocratiques, les modes d'affectation du surplus, hein, un surplus qui n'est pas distribué ou qui est réinvesti pour la thématique sur laquelle on travaille, eh bien, ça va rassurer les gens en se disant, nous pouvons avoir confiance dans les personnes qui dirigent cette organisation, puisque de nouveau, elles n'auront pas la possibilité de tirer les profits de manière individuelle. C'est un résultat fondamental, puisque c'est sur ce résultat, sur cette confiance-là, que ces organisations vont être capables, notamment en phase de lancement, d'attirer des ressources de nature individuelle sous forme de, de ressources volontaires de type don, bénévolat, capital, patient. Troisième type d'atout intéressant, euh, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler la, la prophétie autoréalisatrice. Donc ce sont des organisations qui font un pari un peu audacieux pour nous économistes. Euh, c'est celui de dire... Au fond, les, les acteurs économiques ne doivent pas être réduits à l'homo economicus qu'on connaît depuis longtemps, celui qui est uniquement guidé par son intérêt personnel et qui agit indépendamment de tout contexte. Ce sont des organisations qui vont dire deux choses. Premièrement, euh, nous pensons que les individus ont des préférences non égoïstes qui peuvent être activées. Deuxièmement, nous pensons que les individus ont déjà, en réalité, des habitudes d'entraide, de coopération au sein de réseaux qui, qui préexistent avant même la constitution de ces communautés. Et donc, en faisant le pari qu'effectivement, ils vont pouvoir rassembler des individus qui déjà se connaissent et ont l'habitude d'interagir dans des réseaux, ils leur offrent, elles leur offrent aussi, ces organisations, la possibilité de continuer à se comporter de cette manière-là, de continuer à mettre en œuvre et à mobiliser les préférences non-égoïstes, et de continuer à s'entraider. Et donc, quand je parle de prophétie autoréalisatrice, c'est la même chose que quand je vous prédis que si vous allez au supermarché, vous allez probablement vous comporter de manière égoïste, puisqu'on vous demande simplement de choisir des, des produits en fonction d'un prix et en fonction de votre propre intérêt. Eh bien, moi, je dis que la personne qui va être en contact avec une association ou avec une coopération... Ces organisations ayant fait le pari qu'elles peuvent se comporter autrement, elle aura l'occasion de se comporter autrement, et ça renforcera ces éléments-là. Et cette grande cohérence-là, en réalité, permet ce type d'initiative, mais permet aussi euh, qu'elle puisse continuer à exister. Alors, il est important de d'atterrir sur du concret, hein, et donc euh, nous pensons que c'est important de vous proposer notre grille de lecture dans deux domaines d'activité, l'énergie et l'agroalimentation. Nous avons choisi ça pas par hasard, il y a deux raisons. La première, c'est que nous menons des recherches sur ces deux secteurs-là. Thomas Bowens a fait sa thèse de doctorat sur les questions énergétiques et moi-même, je suis impliquée notamment avec Kevin Maréchal ou Kim Toots qui sont dans la salle sur les questions agroalimentaires. Mais nous avons aussi choisi ces deux domaines. Pourquoi Parce que ce sont des domaines dans lesquels très clairement... L'action individuelle a des effets collectifs importants. Nous sommes confrontés à des enjeux collectifs très importants qui sont d'ailleurs parfois communs. Nous savons que ce sont deux secteurs qui sont reliés parce que contributeurs larges sur les effets de changement climatique. Nous savons aussi que ce sont deux secteurs où les comportements individuels amènent à un épuisement des ressources. On parle évidemment d'épuisement, par exemple, des ressources d'énergie fossile, mais amène aussi la manière dont on les utilise, amener à l'épuisement aussi par exemple des sols ou de nos capacités d'eau douce et donc on sent qu'on est là face à effectivement la nécessité d'une action collective à partir de problèmes de comportement individuel. Et comme ces enjeux collectifs paraissent énormes et concernés, euh, au fond, le monde entier, et dépassent même l'action des États, bien, ce qui est généralement pressenti, et, et Thomas n'a peut-être pas insisté beaucoup sur le niveau euh, supranational tout à l'heure, mais il est clair que ce sont des enjeux où la discussion, spontanément, on pense qu'elle doit se situer au niveau supranational, et il est extrêmement important qu'elle se situe à ce niveau-là, puisque c'est bien là que les grandes règles du jeu qui vont finalement découler sur l'ensemble des acteurs vont se décider. Alors... Je, je, je ne présente pas euh, ces différentes négociations, mais il est évidemment important d'en être conscient, y compris quand on est un acteur de transition au niveau euh, communautaire, mais on sait aussi que ces négociations sont extrêmement lentes et que si les acteurs individuels doivent attendre qu'elles aient abouti avant de se mettre en marche, alors nous aurons raté des fenêtres d'opportunités en termes d'action. Donc il est important de garder un œil et même d'être en soutien de ces négociations internationales, mais il est probable aussi que nous devions regarder ce qui se passe au niveau d'autres instances de comportement ou d'événements de, 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 d'action collective. Et donc on va vous dire de manière un peu plus claire ce qui se passe au niveau de l'énergie et de l'agroalimentaire. Alors c'est bien beau de parler d'action citoyenne, mais l'action citoyenne, voyez-vous, dans ces deux secteurs-là, elle est parfois difficile à envisager spontanément. Pourquoi parce que nous sommes dans deux secteurs où l'action est très centralisée, elle est essentiellement aux mains du marché et on est là avec des acteurs dominants très importants rendant l'action citoyenne quasi impossible. Et donc jusqu'il y a peu, l'action citoyenne par rapport à la dominance de grands groupes dans le domaine énergétique et par rapport à l'existence de grands groupes multinationaux dans l'agroalimentaire faisait que la seule possibilité pour les citoyens, c'était de s'exprimer... Le fameux veuil, c'est peut-être qu'on connaît. Aujourd'hui, on dirait que dans l'énergie et dans l'agroalimentaire, il y a des bouleversements ou des innovations technologiques, mais aussi des changements dans les pratiques qui rendent possible une action citoyenne en dehors de juste l'expression de, 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 de sa colère par rapport à des manières de faire. Alors peut-être un mot, Thomas, de, de ce qui se passe au niveau énergétique
0: Oui, donc l'essor des technologies décentralisées de production d'énergie, notamment d'énergie renouvelable, les panneaux photovoltaïques, les éoliennes, les petites installations hydroélectriques, eh bien, ce, cet essor s'est accompagné du développement de coopératives d'énergie renouvelable, parmi d'autres modèles d'énergie de, de de, communautaire. Ces coopératives d'énergie renouvelable, elles proposent aux citoyens de devenir eux-mêmes copropriétaires des installations d'énergie de, renouvelable, de, de technologies d'énergie renouvelable qui sont installées dans leur environnement. Et donc, ces citoyens deviennent alors les premiers bénéficiaires des retombées économiques qui sont liées au projet d'énergie renouvelable, et ils, ont un, ils participent au processus de prise de décision euh, dont Sybille a parlé euh, il y a trois rôles principaux qu'on peut envisager pour les coopératives d'énergie renouvelable dans une transition énergétique vers des systèmes énergétiques énergétique bas carbone d'abord ce sont des véhicules pour les investissements citoyens on sait que les investissements dans l'énergie renouvelable, dans l'efficacité énergétique pour opérer cette transition sont énormes et les gouvernements seuls il est probable qu'ils ne, ne, euh, qu ne seront pas capables de, de faire euh, ces investissements de, de, de cet ordre. Et il faut donc l'aide d'autres acteurs, non seulement les, les acteurs privés capitalistes, mais aussi les ménages et la société civile. Deuxièmement, grâce à leurs caractéristiques qui promeuvent un sentiment de justice et à l'instauration d'une relation de confiance avec les développeurs, les. Les, plusieurs, euh, les coopératives d'énergie renouvelable euh, peuvent favoriser l'acceptation sociale de technologies d'énergie renouvelable controversées, par exemple l'éolien terrestre. Mais ce n'est évidemment pas une relation automatique puisque l'acceptation sociale d'une technologie eh bien, dépend de, de nombreux autres facteurs comme la taille et l'emplacement de la technologie, le degré effectif de participation dans les prises de décision etc. Mais c'est quand même un outil très prometteur. Et enfin, les coopératives d'énergie renouvelable offrent des contextes idéaux pour concevoir des stratégies pour influencer et modifier les comportements de consommation d'énergie des membres. Euh, par exemple, grâce à l'activation de normes sociales ou grâce à l'offre de conseils et d'informations sur euh, l'usage rationnel de l'énergie, sur l'efficacité énergétique, etc., proposées aux membres. Donc ça, ce sont les trois missions principales, en tout cas euh, à mon avis, euh, que peuvent jouer les coopératives d'énergie renouvelable dans la transition. Euh, je voulais vous parler simplement du cas de l'Allemagne, qui est à la fois un pionnier dans l'énergie renouvelable en Europe et où les parties, la participation citoyenne, les, les initiatives citoyennes, ont joué un rôle très important dans le développement de ce renouvelable. Et vous avez ici deux graphiques qui représentent la structure de propriété de la capacité installée d'énergie de, euh, de renouvelable en Allemagne, fin 2012 et fin 2016. Alors vous voyez que fin 2012... La euh, part de l'énergie citoyenne, donc, qui, euh, qui représente en fait les individus privés, les coopératives et aussi les agriculteurs, eh bien, représentait 47% de la capacité installée d'énergie renouvelable. C'est bien plus que la part... Euh, qui est euh, détenu par les fournisseurs d'énergie, et notamment les Big Four, les fameux Big Four en Allemagne, qui sont RVE, Vattenfall, euh, ENBV et, euh, et le quatrième euh, EON. Euh, fin 2016, cette proportion d'énergie citoyenne est tombée à 42%, ici, 42,5. Euh, C'est évidemment encore beaucoup. Mais euh, c'est quand même une diminution significative par rapport à fin 2012. Et c'est notamment dû au changement de politique énergétique opéré en Allemagne. Sans entrer dans les détails ici, l'Allemagne a peu à peu adopté des mécanismes de soutien à l'énergie renouvelable basés sur le marché qui étaient peu adaptés aux initiatives participatives citoyennes. Et donc cette évolution illustre l'importance des cadres institutionnels et économiques plus larges qui doivent être adaptés pour... Permettre l'essor d'initiatives locales participatives.
1: Un petit pendant sur, euh, sur ce qui se passe dans le, le secteur agroalimentaire. Donc là aussi, on peut euh, aller chercher quel est le rôle d'initiatives euh, auto-organisées dans cette transition euh, de l'agroalimentaire. Alors, il y a de multiples initiatives. Celles qui sont les plus connues, euh, et les plus étudiées aujourd'hui, ça reste euh, les groupements d'achat en commun hein, où les, les consommateurs vont se rassembler ensemble pour euh, entrer en contact avec des producteurs et essayer de s'assurer euh, d'avoir accès à de l'alimentation de qualité à des prix raisonnables. Et donc, on voit effectivement ces gens euh, qui se rassemblent, vous connaissez tout ça, autour euh, éventuellement de paniers. Qu'est-ce qui est intéressant en termes de rôle eh bien, On va d'abord voir que euh, ces consommateurs, en créant ce type de structure, hein, généralement sous forme d'ASBL ou même sans cadre juridique bien précis, le font principalement pour euh, un élément de réassurance. Euh, ceux qui créent ces initiatives sont là dans une vision du changement du système alimentaire, mais la plupart des membres de ces initiatives viennent d'abord parce qu'ils souhaitent avoir accès à euh, des produits euh, alimentaires de qualité suite aux différentes crises qu'on a pu rencontrer. Progressivement, ce qui est intéressant, c'est que euh, par leur contact avec le GAC, hein, euh, on voit arriver euh, des phénomènes de conscientisation. Donc je rencontre les producteurs, je commence à être content, conscient des impacts de mes choix euh, d'achat, euh, de mes choix alimentaires sur euh, la santé de mon producteur, son revenu, mais également à prendre conscience des effets du système alimentaire sur, euh, par exemple, le changement climatique. Et alors on voit que progressivement, euh, euh, ces GAC deviennent à l'origine aussi d'organisations qui, qui recréent une alliance entre le consommateur et le producteur. Et ça, c'est particulièrement intéressant, puisque d'une petite communauté, on voit la création d'une communauté peut-être plus large, avec des intérêts qui, au départ, peuvent paraître divergents, le producteur, le consommateur, et pourtant, cette alliance-là, va probablement être source d'effets positifs pour la collectivité. Alors je prends deux exemples ici. Vous allez voir émerger des coopératives qui vont rassembler des producteurs et des consommateurs. On a un exemple à Jean Blou Agricovert. Ou vous allez voir des organisations type ASBL ou Fondation qui vont chercher par exemple à rassembler l'épargne citoyenne pour soutenir l'accès aux terres pour les agriculteurs. Donc on pense qu'au départ de groupements vraiment très locaux qui rassemblent des consommateurs tous un peu confrontés au même problème, on a une montée en échelle de la dimension collective à l'intérieur de ces organisations et on a la création progressivement de véritables filières et je sais que ceux qui travaillent dans ce secteur-là commencent à travailler sur euh, non plus euh, des initiatives rassemblant certains types d'acteurs mais réellement euh, des, des réseaux euh, multi-acteurs dans, dans ce champ-là. Le deuxième rôle important, c'est qu'en étant en contact avec... Euh, euh, le producteur local qui produit lui des produits de saison eh bien on a un changement de comportement évidemment qui commence à s'observer chez le consommateur qui participe, il est entré pour sa santé mais de facto il va changer de comportement et on voit aussi qu'un deuxième effet sur son comportement c'est que c'est bien souvent la première porte d'entrée vers de l'implication dans d'autres groupements citoyens et donc il n'est pas rare de voir que les consommateurs de GAC deviennent en réalité des coopérateurs dans les éoliennes d'énergie renouvelables ou dans d'autres euh, domaines. Et donc c'est intéressant aussi, de, de, de si on se rappelle la dimension de niche, hein, vous vous rappelez, de se dire que peut-être ces niches-là commencent à s'interconnecter entre elles, puisque ce sont peut-être les mêmes types de consommateurs euh, appartenant à des communautés, mais qui vont pouvoir euh, prendre en charge différents enjeux collectifs. Alors de, de notre côté, au niveau de la recherche, hein, euh, euh, à l'Université de Liège, donc en collaboration avec, euh, avec différents chercheurs, euh, que je cite ici, euh, mon collègue Benjamin Hubrex, Kevin Maréchal, Bruno Frère, Gonaël de Villet et puis des doctorants euh, que nous avons engagés, nous aimerions maintenant euh, travailler non pas sur euh, l'émergence de ces initiatives, mais euh, sur leurs stratégies, les stratégies qu'elles peuvent adopter quand elles cherchent à se diffuser et quand elles cherchent à peut-être monter euh, euh, d'échelle, peut-être à, à essayer de transformer ce qui se passe là au dessus Et donc les questions que nous nous posons, c'est simplifié ici, mais c'est globalement, est-ce que ces initiatives vont au fond faire alliance avec la grande distribution pour pouvoir écouler des, des volumes mais peut-être au risque de perdre leur âme ou de ne pas résoudre les problèmes d'action collective pour lesquels elles sont nées ou est-ce qu'elles vont se rassembler dans des réseaux multi-acteurs qui vont peut-être recréer de véritables filières donc ça c'est le projet qui va nous occuper maintenant pendant 4 ans, la réflexion autour de ces stratégies de diffusion euh, et la réflexion aussi autour du rôle par exemple des, de l'État ou des régulations nationale ou internationale, est-ce qu'elles vont soutenir euh, les initiatives ici et leur permettre de changer d'échelle tout en gardant euh, leurs caractéristiques ou est-ce qu'au contraire il y a un risque d'étouffement par rapport à ces initiatives. Alors ce tour d'horizon rapidement brossé, eh bien, il est temps de le conclure avec peut-être euh, deux points, le premier c'est une petite synthèse des messages que nous avons voulu faire passer euh, très clairement je pense qu'on a on a pu montrer que l'action collective est aujourd'hui nécessaire, que très clairement aussi, en nous appuyant sur des travaux d'économistes, nous savons que cette transition à laquelle nous aspirons doit utiliser différents centres dans lesquels cela va se passer, différents centres interconnectés. Donc nous, nous plaidons pour une réflexion sur une transition polycentrique au sein de laquelle les organisations auto-organisées, les communautés, ont un rôle crucial à jouer. La bonne nouvelle, c'est que chacun d'entre nous peut y participer. Et puis, nous pensons qu'elles ont intérêt à se penser dans des cadres qui existent déjà, qui sont les cadres d'économie sociale, puisqu'ils révèlent des atouts importants pour ce type d'organisation à base communautaire. En termes de perspective, nous pensons qu'il y a des messages à destination de trois publics, à destination de ceux qui sont dans ces initiatives, ça nous paraît vraiment fondamental de pouvoir bien sûr continuer à développer type d'initiative mais tout en prenant conscience du rôle qu'on joue dans une transition polycentrique. Et donc ces initiatives doivent rester connectées entre elles, connectées avec les échelons supérieurs, nationaux et supranationaux, hein, à leur mesure évidemment, à la mesure de leurs possibilités, mais il est important de garder cette perspective et de ne pas penser qu'on change le monde seulement à son niveau. Et puis il est important aussi qu'elles qu prennent la mesure euh, du cadre organisationnel dans lequel elles sont construites et qu'elles euh, pensent aussi euh, à l'intérêt éventuel de ce cadre, y compris dans des perspectives de diffusion, ou en tout cas qu'elles aient une réflexion critique sur les cadres organisationnels qu'elles vont utiliser. Deuxième type de message, nous pensons qu'à destination des décideurs publics, il est et je pense que c'est dans l'air du temps aujourd'hui, il est nécessaire de soutenir les dynamiques auto-organisées, donc pas seulement de les tolérer, mais de les soutenir. Elles sont un soutien important aussi à la démocratie et à l'action des niveaux supérieurs collectifs, mais elles doivent aussi, ils doivent aussi, ces décideurs publics, se penser comme des coordinateurs de l'ensemble, puisqu'il y a d'énormes coûts, non seulement au démarrage... Voilà, j'ai perdu mon petit slide, ça, je vais essayer de le retrouver. Donc elles doivent se penser nécessairement en soutien de ces initiatives qui ont des coûts d'organisation. Et donc elles doivent les aider, évidemment, à s'auto-organiser. Mais il y a également un coût lié à la coordination. Donc si vous êtes une initiative dans votre coin, est-ce que vous allez pouvoir, sur vos propres ressources, vous coordonner avec les autres Ce n'est pas du tout évident. Et donc ça reste de la responsabilité des décideurs publics. Et enfin, pour notre propre jardin, nous pensons qu'il y a un double message. D'une part, pour les facultés de sciences économiques et de gestion, il est plus qu'urgent, et ça se fait, mais c'est encore fort lent, de, de pouvoir euh, élargir nos visions du comportement des individus et du comportement des organisations. Euh, L'individu économique n'est pas que l'homo economicus et la firme capitaliste n'est pas la seule entreprise qui mérite d'être étudiée dans nos facs. Mais d'une manière plus large, on a vu aujourd'hui l'importance de l'action communautaire les universités peuvent être des acteurs de cette action communautaire et peuvent elles-mêmes être aussi des lieux de communauté. Et donc, il nous paraît vraiment fondamental de pouvoir expérimenter des actions de transition à l'intérieur de nos universités, ce qui, en réalité, aurait d'abord l'intérêt de contribuer à l'action collective, mais aussi de pouvoir très rapidement en tirer des leçons en termes d'enseignement, de transmission d'un savoir, comment fait-on l'action communautaire, et puis pourrait aussi nous donner rapidement des informations en tant que chercheur. Il y a sans doute urgence sur l'action collective et les universités doivent pouvoir embrayer sur cette urgence en intégrant de l'action collective à l'intérieur de leur mur. Voilà, je pense que ça, ça termine ce que nous souhaitions vous, vous partager ce soir et puis ça ne fait qu'ouvrir le débat que nous pouvons avoir maintenant par rapport à, à ces inputs. Merci beaucoup.